0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. So, moin, Herr Schmidt, wie geht's?
1: Ja, hallo, Herr Zibel. Danke der Nachfrage. Geht gut. Ich habe mir heute extra mal Verstärkung dazu geholt. Wir sehen die Tine im Hintergrund. Denken Sie dran, die kann mit dem Paddel auch im Zweifel zuschlagen.
0: Ja, ich bin gewappnet und aufmerksame Zuschauer bemerken auch, dass wir woanders sitzen. Wo sitzen wir denn hier im Rathaus?
1: Aber oh, wir sitzen nur eine Tür weiter in einem unserer Besprechungsräume.
0: Jawohl, super. Dann lassen Sie uns gleich was besprechen. Mir ist aufgefallen, als ich auf den Vorhof des Rathauses fuhr, dass eine ukrainische Flagge, oder ukrainische, heißt es eigentlich Ukraine oder Ukraine?
1: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich habe jetzt irgendwie mit einigen Leuten gesprochen, die sich offensichtlich auskennen, also die reden tatsächlich immer eher von der Ukraine, aber ich... Ich glaube, das ist am Ende nicht ganz so wichtig. Jeder weiß, was gemeint ist.
0: Genau, es hängt auf jeden Fall eine Flagge hier draußen am Rathaus, auf dem Rathausplatz. Äh, warum?
1: Nun gut, ich glaube, äh, solche Fahnen hängen mittlerweile vor vielen öffentlichen Gebäuden, vor vielen Rathäusern. Und die sollen auch noch mal ein Stück weit ein Symbol dafür sein, dass man innerhalb der Stadt, nicht nur innerhalb des Rathauses, durchaus auch ähm, die Geschehnisse. Ja, gebannt und auch ähm, gefrustet, wütend, ohnmächtig, fassungslos verfolgt. Und es ist halt ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.
0: Es ist ja unglaublich, was in den letzten Wochen auch seit unserem letzten Gespräch äh, passiert ist. Dort drüben keine zweieinhalb Stunden Flugzeit äh, entfernt. Was hat die Situation, der Konflikt, der Krieg, kann es ja so klar benennen, wie hat sich das auf Ihre Arbeit hier ausgewirkt und wie wirkt sich das auch auf Husum aus?
1: Ja, ich glaube, das ist in Husum gar nicht anders als im, im Rest der Republik. Wir erleben jetzt ja in den Medien, dass wirklich also, Tausende von Menschen täglich vorzugsweise erstmal in Berlin mit dem Zug ankommen. Also nicht ausschließlich, aber das ist sicherlich der... Der Hauptanlaufpunkt im Moment und natürlich läuft diese diese staatliche Maschine schon wieder an. Insofern haben wir da natürlich 2015, 2016, als die Zuwanderung aus dem Süden gewesen ist, erste Erfahrungen gesammelt. Und also wir als Stadt in Absprache mit dem Kreis, der das Ganze koordiniert, sind halt wie alle anderen Ämter und Gemeinden in Nordfriesland auch damit beschäftigt, Wohnraum zu besorgen und vorzuhalten, wenn tatsächlich äh, entsprechende Zuweisungen erfolgen.
0: Können Sie das ein bisschen beschreiben? Was heißt das? Also Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen los und versuchen, Wohnungen, leerstehende Wohnungen zu bekommen, oder, wie kann man sich ja, vorstellen? Ja, klar. Also Komm die Wohnung her.
1: Klar. Wir, wir haben natürlich öffentlich aufgerufen. Das haben alle gemacht. Also Vermieterinnen, Vermieter mögen sich bitte bei uns melden. Ähm der Wohnungsmarkt in Husum ist ja bekanntermaßen angespannt, das ist ja kein Geheimnis, aber es gibt tatsächlich auch Vermieterinnen und Vermieter, die die sagen, bei mir wird jetzt eine Wohnung frei zum 1.4., 1.5., die kann ich euch zur Verfügung stellen, ist ja nicht so, dass es entgeltlos passiert und sowas wird dann angeboten, dann nehmen wir Kontakt auf zu Wohnungsbaugesellschaften oder großen Wohnungseigentümerinnen und Eigentümern, versuchen da was zu akquirieren und das ist tatsächlich so also eine Arbeit am Telefon, am Computer. Ich habe eben, als ich im Flur war, noch gesehen, dass zwei Kolleginnen aus dem Ordnungsamt losgingen. Die sollten gerade eine Wohnung besichtigen. Also das wird tatsächlich gemacht. Dann muss geguckt werden, welche Größe hat die Wohnung, für welche Personengruppe ist eine solche Wohnung geeignet, wie sind die Rahmenbedingungen und so weiter und so weiter.
0: Können das auch Ferienwohnungen sein?
1: Ähm, grundsätzlich kriegen wir auch da viele wirklich sehr gut gemeinte Angebote. Aber es ist natürlich so, dass die Ferienwohnung jetzt, die Saison steht ja mit den Osterferien eigentlich kurz vor der Tür, dass viele auch schon ihre ihre Buchungen haben. Die bieten uns dann äh, Lücken an, sage ich mal. Ähm, das nehmen wir auch erstmal auf. Äh, das kann sicherlich auch mal helfen, wenn es darum geht, jemand wirklich kurzfristig unterzubringen. Ähm, Bevor vielleicht eine, eine Wohnung tatsächlich im Zulauf ist, wenn es zum Vierten ist und man hat noch eine Woche äh, Vakanz, dann sind das die Angebote. Äh, auf die würden wir aber natürlich... Erst dann immer zurückgreifen, wenn, wenn andere Möglichkeiten sich nicht ergeben, weil natürlich auch Menschen äh, in, in, in ihrer Fluchtsituation nicht alle zwei, drei Wochen noch umziehen sollen müssen. Aber wie gesagt, wir sind erstmal für alles dankbar und nehmen das auf. Also wird, wird herausfordernd genug sein. Aktuelles Thema. Ähm, ist ja auch noch, dass ähm, die die Menschen, die jetzt in der quasi dezentralen Erstaufnahme bei der Messe ankommen, ja auch noch auf Corona getestet werden. Die Ukraine hat nach meinem Kenntnisstand einen relativ geringen Impfstatus und es sind ja wohl auch, <coughs> Entschuldigung, positiv getestete Menschen dabei. Und da geht es dann auch darum. Ähm, tatsächlich diese Menschen erstmal äh, für die Quarantänezeit abzusondern. Und dafür sind solche Unterbringungsmöglichkeiten, da reden wir ja wirklich über ein bis zwei Wochen, auch sehr gut geeignet.
0: Wie lange, ein Ende kennt ja niemand, ist ja auch nicht absehbar der Situation mhm. da. Äh, für wie lange werden diese Wohnungen denn angemietet?
1: Naja, also Wohnungen werden erstmal üblicherweise unbefristet angemietet. Das ist, ist Mietrecht ganz normal. Äh, und ähm, es werden jeden Tag immer die Fragen gestellt, wann kommen wie viele Menschen wohin. Und äh, alles, was wir an Informationen bekommen, beruht natürlich auf, auf, auf Schätzungen, die letztlich über den Bund und über die Länder runtergebrochen werden. Aber ähm, vor etwa zwei Wochen ging unser Innenministerium in Schleswig-Holstein noch davon aus, dass wir mit 13.500 Menschen in Schleswig-Holstein zu rechnen hätten. So, der aktuelle Stand äh, knapp zwei Wochen später geht von 34.000 aus. Also insofern bleibt natürlich auch abzuwarten, wie sich die Situation in der Ukraine vor Ort entwickelt. Natürlich hoffen wir alle gemeinsam, dass die Gespräche zu irgendwelchen positiven Ergebnissen kommen. Nur wenn ich jetzt auch jeden Tag aktuell erlebe, wie da tatsächlich ukrainische Städte, also mir fällt ja nichts anderes mehr ein, als, als wirklich völlig zusammengeschossen werden, äh, Habe ich da kein, kein Bild zu? Äh,
0: verzeihen Sie diese recht unsensible Frage, direkt nach diesen Beschreibungen, aber wer zahlt diese Wohnungen eigentlich?
1: Die, ähm, es gibt eine Kostenübernahmeerklärung des Landes, also äh, die, die, die äh, geflüchteten Menschen haben auch einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind also, ich muss kurz überlegen, ich glaube, 70 Prozent Bundesmittel und 30 dann Kreismittel, wo aber auch das Land wiederum äh, Zusagen erteilt dass äh, die Kosten von der Hand gehalten werden.
0: Das Etat der Stadt spielt da aber keine Rolle?
1: Nee, also unmittelbar an dieser Stelle noch nicht. Was natürlich ähm, äh, reingeht, äh, ist, 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 ist Personal. Aber gut, das, das ist halt das Business. Ne? Mhm.
0: Über Budget und Etat der Stadt, wollen wir im Verlauf unseres Gesprächs noch sprechen. Husum ist ja auch bekanntlich ein echt großer Bundeswehrstandort. Und Sie haben ja auch eine gewisse Affinität zur Bundeswehr, zu unseren Standorten. Sie haben in den vergangenen Tagen, Wochen, einiges auch erlebt, auch an Emotionen. Können Sie uns da mal mitnehmen, was ist hier vor Ort passiert, was für ein Ausnahmezustand herrscht?
1: Naja, also jetzt äh, hinter die Kasernentore gucke ich natürlich im Alltag nicht, aber aufgrund der Ereignisse und aufgrund natürlich auch der Frage, ja, wie macht der russische Präsident weiter? Ich sag mal, das kann ja keiner so genau abschätzen. Ähm, gibt natürlich auch NATO-Länder jetzt in unmittelbarer Grenznähe zur Ukraine. Also das ist natürlich auch für, für Militär der westlichen Welt, also ein, ein Zustand, der höchste Alarmbereitschaft äh, vorruft. Äh, wir sind im Übrigen im Husum der zweitgrößte Bundeswehrstandort Schleswig-Holsteins mit zwei Unikatverbänden, dem Flugabwehrraketengeschwader 1 und dem Spezialpionierregiment 164. Und es hat auch in den Medien ja darüber eine Berichterstattung gegeben. Aus Husum sind gut 250 Soldatinnen und Soldaten in die Slowakei mit ihren Patriot-Startgeräten abkommandiert. Und zum Geschwader gehören ja auch Einheiten aus Mecklenburg-Vorpommern, die wohl dann nach Polen verlegt haben. Und das ist natürlich, also Auslandseinsätze sind für die Soldatinnen und Soldaten am Standort Husum nichts Besonderes. Die hat es in den letzten Jahren immer gegeben, ich sag mal auch vielfach die UN-Friedensmissionen aber natürlich mit entsprechenden Vorläufen. Also ich habe in den letzten Jahren regelmäßig auch gemeinsam mit den Bürgervorstehern Kontingente nach Mali verabschiedet. Aber wie gesagt, das war alles mit einer mit einer Vorlaufzeit von bis zu sechs Monaten. Das war klar, auch wie lange Kontingent da bleibt. Jetzt musste die Marschbereitschaft auch hier in Husum in zwei Wochen hergestellt werden, mit allem was dazugehört. Das sind Profis, die die können ihren Job aber trotzdem ist es mit einem mit einem Gefühl der Unsicherheit und dann kommen sicherlich noch irdische Fragen dazu. Während natürlich bei diesen geplanten Auslandseinsätzen auch Unterbringung vorbereitet ist in Feldlagern oder möglicherweise in Kasernen, äh, ist hier natürlich auf die Schnelle viel mehr zu improvisieren äh, und es steht natürlich auch nicht fest, wie lange möglicherweise ein solcher ähm, Einsatz dauert. Also das hat schon andere Emotionen. Und wie gesagt, bei einem halben Jahr Vorbereitungszeit, da wissen die Soldatinnen und Soldaten genau, wann es losgeht und wie lange es dauert. Da kann man sich natürlich auch in der Familie drauf einstellen. Und hier, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, ist aber wirklich im ernsten Hintergrund, heißt es dann schon zu Hause auch schon mal Bescheid zu sagen, du Schatz, ich bin äh, nächste Woche weg, Ruf bei Schwiegermutter an, das Ostermontag, also ich zum Brunch nicht mitkomme. Und das macht was mit Menschen. Wie gesagt, ich wiederhole mich, das sind Profis, so erlebe ich die auch alle. Ähm, da gibt es kein Wenn und Aber, aber ein gewisses Gefühl der, der Unsicherheit und der Beklommenheit schwingt selbstverständlich mit.
0: Vielen Dank für diese Ausführungen, für diese Einblicke. Ähm, gucken wir mal aufs letzte Wochenende zurück. Wir hatten ja wirklich Glück mit dem Wetter, dennoch... Höhe der Messehalle sind 200 Menschen vor dem Krieg geflohen und angekommen und vier Kilometer weiter südlich wird das Krokusblütenfest eröffnet. Das hatten Sie auch in Ihrer Eröffnungsrede berücksichtigt. Jetzt zurückblickend, war es richtig, das Krokusblütenfest durchzuführen?
1: Ja, absolut. Ich, ich habe es ja auch wirklich, danke, dass Sie darauf hinweisen, gesagt. Also wenn natürlich Menschen hinterfragen, kann man das machen, dass man hier ein, ein Fest feiert während ja 1300 Kilometer äh, ein, ein Land brennt und der Weltfrieden bedroht ist, äh, dann ist die Frage allemal berechtigt. Ich denke, ich habe auch darauf hingewiesen, es gibt eine riesige Spenden- und Hilfsbereitschaft in der ganzen Republik, aber auch in Husum. Und ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, mich wirklich bei allen Menschen, die sich da großartig engagieren, ganz, ganz herzlich äh, zu bedanken. Äh, da ist auch Husum wieder mich überrascht es nicht, aber es ist wieder vorbildlich. So, und nun, nun geht es tatsächlich los. Ich halte es einfach, das ist vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie, es bringt ja nichts, wenn ich nur zu Hause vom Fernseher mit Tränen sitze, auch wenn die Bilder manchmal zum Heulen animieren. Auch beim Krokusblütenfest sind durchaus einige Aktionen oder viele Aktionen unter der Überschrift Hilfe für die Ukraine durchgeführt worden. Und ich glaube, so ein, so ein Begriff ist da auch die Psychohygiene. Was nützt es, wenn wir alle im Keller sitzen und Trübsal blasen? Man muss auch, Es muss auch erlaubt sein, sich vielleicht mal hier konkret an den Krokussen zu freuen, am gesellschaftlichen Miteinander, damit man auch daraus wieder die Kraft zieht, auch als natürlich ganz anders Betroffener mit so einer Situation umzugehen. Und deswegen finde ich es auch richtig und legitim, dass man ein solches Fest begeht, äh, ohne dass natürlich dabei das Leid vergessen wird. Das würde ich auch bei, bei Folgefesten oder Folgeveranstaltungen zu sagen. Und es hilft ja auch nicht. Ähm, ich meine, wir können abends auf jedem Nachrichtensender irgendwas gucken. Vielleicht muss man auch mal äh, bei Netflix reingucken können und vielleicht mal Unterhaltung sich angucken, um abgelenkt zu sein. Ich finde das nicht nur legitim. Ich finde das sogar wichtig, um auch daraus wieder ein Stück weit Kraft zu schätzen, äh, zu schöpfen für den Alltag.
0: Wichtig, gutes Stichwort, war es natürlich sicherlich auch für die Wirtschaftstreibenden in Husum, dass das Kokosblütenfest stattfinden konnte. Was glauben Sie, wäre los gewesen? Hätten Sie gesagt, nee, wir machen es nicht.
1: Naja, also das wäre, wäre nicht passiert. Ich denke mal, wir sind wirklich alle froh gewesen, dass äh, dieses Fest stattfinden konnte. Ich habe es auch bei der Eröffnung gesagt, bei den Planungen, es ist ja die Werbegemeinschaft, die es dann über die Messe als Veranstalter macht, ähm, ging man natürlich davon aus, dass die Corona-Lage noch ein Stück weit entspannter gewesen wäre. Wir haben jetzt natürlich also schon ziemlich... Ähm, Hohe Inzidenzwerte. Wobei Darf ich man
0: nicht vergessen, ne? Ist medial kein Thema mehr, großartig, aber.
1: Naja, gut, wir, wir, wir lernen ja aber auch, dass die die Inzidenz als alleiniger Maßstab nur bedingt geeignet ist. Es ja, geht ja wir tatsächlich. Wir haben gelernt,
0: aber endlich.
1: Ja gut, aber da ist es ja auch, jetzt jetzt kommt wieder dieses Thema, es ist die Omikronwelle, welle die ja tatsächlich wohl mit äh, deutlich milderen Verläufen ja. einhergeht. Eine Garantie gibt es dafür auch nicht und ich behaupte mal, ohne es zu wissen, dass unsere Zahlen, die gegenwärtig glaube ich bei etwa 2200 liegen, äh, dass man die locker wird mit mindestens zwei multiplizieren können, ja. weil es eine Dunkelziffer gibt von Leuten, die möglicherweise infiziert sind, ohne es zu wissen, weil sie keine Symptome haben. Ähm, ja, ob, ob jetzt die, die, die viel zitierte Durchseuchung stattfindet, ich, ich kann es nicht beurteilen. Wir haben auch regelmäßig Fälle hier im, im Kreise der Kolleginnen und Kollegen. Das zieht sich jetzt so durch tatsächlich.
0: Ja, man hört es an allen Ecken und Enden. Ne? Hier ein Fall, hier Da-Ein-Fall. Da ein aber ich möchte auch gar nicht weiter über Corona sprechen. Das haben wir lang genug und toi, toi, toi. Hoffentlich müssen wir das nicht mehr lange. Wir müssen aber über einige Dauerbrenner sprechen, das Klein-Klein, der Husumer Wirtschaft und Stadtpolitik ähm, gibt einige Themen, aber erst bevor ich es vergesse, eine Leser, eine Leser, eine Hörerinnenfrage, die dreht sich um den ähm, Torbogen vor dem Schlosspark. Die gute Dame macht sich Sorgen, weil das das Wahrzeichen im Schlosspark ihrer Meinung ist, äh, dass das bei den Sanierungsplänen in Husum nicht berücksichtigt wird, aber... Ihr Rathaus wird natürlich berücksichtigt. Was sagen Sie dazu und können Sie der Dame etwas Beruhigung schenken?
1: Ja, kann ich sofort machen, aber vielleicht an der Stelle nochmal der, der ehrliche Hinweis. Also üblicherweise bereiten Herr Zibel und ich diese, diese Podcasts nicht großartig vor, aber manchmal, wenn so spezielle Fragen kommen, dann lässt Herr Zibel die mir vorher zukommen, weil ich natürlich nicht jeden Sachverhalt äh, automatisch im Kopf habe und da habe ich dann tatsächlich nochmal nachgefragt und mich dann auch daran erinnert. Also in der Bausschusssitzung Mitte Februar sind die äh, für dieses Jahr geplanten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ähm, vorgestellt worden und die finanziellen ähm, Auswirkungen auch vorgestellt worden und das ist zutreffend. Da spielt unter anderem die Sanierung dieses Rathauses. Wir sind jetzt mittlerweile seit 33 Jahren hier eine Rolle. Aber ausdrücklich ist auch der von der Dame angesprochene Torbogen mitgenannt worden, für den ein Sanierungsaufwand von 15.000 Euro bereitgestellt worden ist im Haushalt. Und die entsprechenden Sanierungsarbeiten sind für den Herbst diesen Jahres vorgesehen. Insofern ähm, ist vielleicht da was missverstanden worden, aber das legitimiert ja alle mal eine Nachfrage. Dafür sind wir ja auch da. Also dieser Torbogen steht nicht in Rede. Der soll
0: im Herbst entsprechend saniert werden. Gut, dann die angesprochenen Dauerbrenner. Wir müssen sprechen über ein, ein mittlerweile berühmt-berüchtigtes berühmt -berüchtigtes Matschloch. Hm. Die Kleikuhle, um genauer äh, zu sein. Da geht es ja seit Jahren. Ich habe bei den Kollegen von SAZ mal ein bisschen recherchiert, im Archiv, alles super dokumentiert. Seit fünf Jahren dreht es sich ja jetzt schon um diesen sogenannten Stadtbalkon. Ich darf ja meinen Begriff nicht mehr nennen, sonst fliege ich ja direkt raus. Stadtbalkon, ich habe immer Aussichtsturm gesagt. Darf ich ja nicht mehr? Stadtbalkon. Da sind die Kosten jetzt explodiert, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich habe recherchieren können, dass diese Kosten 2019 mal gedeckelt worden sind auf 1,5 Millionen Euro. Nun heißt es 2,5 Millionen Euro. Wie kann man das dem Bürger, dem Husumer erklären, der ja sowieso gar nicht mal so begeistert ist von dieser ganzen Umbaumaßnahme?
1: Mhm. Ja, völlig berechtigte Frage. Also vielleicht nochmal zum Titel, das haben wir ja schon öfter hier erörtert. Ähm, es gab ja einen Architekten, Architektenwettbewerb und der, der besagte Preisträger oder der in Rede preiste, äh, bestehende Preisträger, ähm, der hat seinen Entwurf tatsächlich Stadtbalkon genannt. Ist ja äh, irreführend,
0: Kann man ja auch sagen.
1: Ja, haben wir uns am Anfang gar nichts bei gedacht, weil ich bleib dabei. Es geht um ein technisches Bauwerk, das begehbar ist. Rückschauend betrachtet. Äh, ich glaube, hätten wir gewusst, was diese Bezeichnung auslöst, hätten wir da uns auch was anderes ja. überlegen lassen. Aber der Begriff ist gefallen, insofern dürfen auch Sie ihn selbstverständlich verwenden, klar. So, die, die, die Tiefe der Planung in einem solchen Architektenwettbewerb, die ist natürlich noch nicht endgültig erreicht. Wir wurden auch seitens der Politik nochmal ausdrücklich Aufgefordert, jetzt auch diese Planung voranzutreiben, weil natürlich auch das Thema wirklich belastet ist und wir möchten auch mal was fertig haben. Sie haben recht. Fünf Jahre ähm, begleitet uns dieses Thema als durchaus nicht hundertprozentig erfreuliches, auch medial. Und äh, jetzt ist ein entsprechendes Fachplanungsbüro beauftragt worden, wirklich die, die Feinplanung zu machen. Und da, wie Sie beschrieben haben, geht es um eine Kostensteigerung von einer knappen Million tatsächlich. Äh, die tut weh, die ist im Wesentlichen nicht ausschließlich aber damit begründet, dass entsprechende Bodenanalysen gemacht worden sind. Nun kann man möglicherweise auch behaupten, das weiß doch jeder, dass Kleikuhle nicht umsonst Kleikuhle heißt. Ähm, Weiß ich nicht, ob es jeder weiß. Also mir war das auch so nicht klar.
0: Mir auch nicht, aber es sitzen noch viele fähige Menschen hier, die sich da doch vorab mal Gedanken machen.
1: Ja gut, aber das, das ist einfach von der Vorgehensweise. Es wird tatsächlich so ein solcher Wettbewerb gemacht. Und erst nach einer Entscheidung über eine Umsetzung wird natürlich eine Fachplanung beauftragt. Die kostet natürlich auch Geld. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich finde diese, diese Preisentwicklung auch in höchstem Maße, ja doof, tragisch und frustrierend, ähm, möchte aber als Chef der Verwaltung jetzt auch tatsächlich, dass wir damit zum Schwur kommen, ähm, weil das wird natürlich immer ein Stück weit vergessen. Es, es geht nicht um diese diese Aussichtsmöglichkeit. Das ist wirklich so ein, ein Stück weit ein Abfallprodukt. Es geht um eine adäquate Querung barrierefreier Art äh, zum Außenhafen. Und das auch perspektivisch für eine Zeit, in der der Bahnübergang dort nicht mehr sein wird, wo also auch Wagemutige nicht mehr die Straße queren können, weil sie da gar nicht rüberkommen. Da ist auch viel Verkehr, das ist jetzt schon nicht ganz ungefährlich und man muss wirklich, ja, also schon fit, ja. fit genug sein, mobil genug sein. Ja. So, und da brauchen wir diese adäquate Querungshilfe. Und es gab auch ja, als die Diskussionen damals schon aufgekommen sind, ähm, Theorien, die besagten, man könne ja äh, mit, 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 mit Rampen- und Treppenkonstruktionen was werden. Äh, da behaupten wir jetzt, nee, das kann man auch nicht, weil es geht im Wesentlichen um das Problem der Wasserhaltung. Das wäre natürlich bei einer Rampen- und Treppenkonstruktion nicht minder groß, wahrscheinlich aufgrund des, des, des größeren Loch ist, sag ich mal, leidenhaft, ähm, noch größer an der Stelle. Fakt ist, und da kann ich jeden und jede verstehen, der da irgendwie Gefühle kriegt, das ist einfach eine, eine, eine total ätzende Preisentwicklung. Ähm, wir haben endet
0: die? Die endet ja sicherlich nicht bei zweieinhalb Millionen. Was meinen Sie? <lacht>
1: Kann ich Ihnen nicht sagen. Also wir haben heute im Hauptausschuss, heute ist Hauptausschusssitzung, wir haben als Verwaltung einen Vorschlag äh, unterbreitet, diese Haushaltsmittel überplanmäßig bereitzustellen. Ich kann wirklich nicht verbindlich absehen, ich habe die eine oder andere Stimme, aber auch in beide Richtungen gehört, kann wirklich nicht verbindlich absehen, wie das heute ausgeht. Und der nächste Schritt, das ist im Baubereich, dann würde natürlich nach einem entsprechenden Go eine Ausschreibung der Gewerke erfolgen, äh, wobei wir da nochmal intern besprechen müssen, ob es wirklich <lacht> schlau ist, zum gegenwärtigen Zeitpunkt auszuschreiben, weil ähm, ich glaube, gestern gab es entsprechende Berichterstattung über Rohstoffverknappung ja. bzw. daraus resultierende Rohstoffpreisentwicklung. Ich glaube heute, es war gestern ging es im Wesentlichen um, um, um Stahl, meine ich mich zu erinnern. Heute war ein vergleichbarer Bericht auch ähm, mit, mit regionalen oder überregionale. Händler, ähm, wo es um Holz ging und die Situation ist, ist tatsächlich schräg. Äh, Im Übrigen sind ja auch viele private Leute, die jetzt irgendwie vorhatten, vielleicht einen Eigenraum zu bauen. Es gibt ja keine, keine, keine verbindlichen Angebote, es gibt nur noch Tagespreise und das mhm. ist bei uns nicht anders. Das heißt, unsere ganze Ausschreibungssystematik macht im Moment relativ wenig Sinn.
0: Ziel ich, war mal, das vor den Hafentagen 2022 umgesetzt zu haben, das ist ja ziemlich unrealistisch. Können Sie da einen Zeitkorridor nennen?
1: Nee, also mit Zeitkorridoren bin ich jetzt durch. Wobei wir ja. hatten ausdrücklich gesagt, dass äh, wir jetzt, ähm, also auch, auch möglicherweise hoffentlich stattfindende Feste, wie zum Beispiel die Hafentage, nicht mit einer Baumaßnahme ähm, belasten wollen. Also bei Zeiten, Zeiten und Geld, wer jetzt irgendwie was sagt, kann nur schätzen. Also was ich nur sagen kann, ich bedauere das auch. Ich kann alle verstehen, die da irgendwie sagen, das ist schräg und, und muss das sein. Ja, muss das,
0: es muss es sein, also wird es passieren oder sagt man jetzt wenn da sind so viele Sachen dazwischen gekommen, Unzufriedenheit bei den Anlegern, äh, Kosten, Zeit, blasen einfach ab. Oder ist das keine Option aufgrund der von Ihnen genannten Aus meiner
1: Sicht nicht. Wir werden irgendwann den Bahnübergang verlegt haben. Und die jetzige Querungssituation mit dem jetzigen Fahrstuhl, die ist komplett vergrützt. Man kommt da nicht runter und man kriegt diese, äh, diese jetzige Querung, sag ich mal. Da ja. ist ja auch dann diese, diese, diese komische äh, Treppe mit den, mit den zwei Möglichkeiten, vielleicht mal ein
0: Fahrrad ja, runterzuschieben. Das ist auch gar nicht so einfach.
1: Das ist nicht einfach. dann, dann hin? Ich kriege das hin ja. und Sie auch, aber das kriegt lang nicht jeder hin. Ja. Ähm, das ist am Ende nicht in Ordnung. Also das muss gemacht werden.
0: Dann ist in der letzten Zeit ein, ein, ein Begriff häufig aufgekommen, aufgefallen, äh, lebendiges Husum. Das ist Stichwort und das bezieht sich auf die äh, Parkplatzsituation hier an der Schiffbrücke. Denn diese Parkplätze sollen wegfallen. Es soll attraktiver gestaltet werden. Per se, aus meiner Sicht richtig. Da kann man sicherlich mehr draus machen. Nun soll es ab April eine Testphase geben, bis Oktober. Erste Frage, was wird da getestet?
1: Ja gut, zunächst wird, soll getestet werden, das ist ja ähm, eine politische Initiative gewesen, wie es halt mit der Autofreiheit aussieht, ob man quasi die Aufenthaltsqualität äh, steigern kann. Und inwieweit äh, auch natürlich die dann nicht durch äh, Autos belegten Parkbuchten für alternative Nutzung äh, zur Verfügung stehen und auch gelebt
0: werden können. Was gibt es da für Pläne, wie diese alternativen äh, Sachen aussehen könnten? Wie kann denn die Aufenthaltsqualität gesteigert werden und durch wen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein Thema, das hier auch äh, die, die Stadt bewegt und bewegt hat. Vielleicht dazu nochmal, also die abschließende Beschlussfassung darüber steht am kommenden Donnerstag im Stadtverordnungskollegium an. Und ähm, vorher werden wir als Verwaltung auch nicht aktiv. Ich sage mal, im Bauamt gibt es erste Überlegungen, wie man tatsächlich durch... Ähm, ich sag mal, einfache Mittel der Möblierung, weil entsprechend viel Geld steht auch nicht zur Verfügung. 50.000 Euro
0: ist Genau,
1: die also die brauchen wir sicherlich nicht für, für, für Schilder in Gänze, äh, da was gemacht werden kann. Aber das äh, werden wir auch wirklich erst bearbeiten, wenn die Beschlussfassung da ist. Weil wir natürlich allenthalben erleben mussten auch, dass wir bei knappen Ressourcen äh, vorauseilend irgendwie was auf den Weg bringen, was sich nachher anders ergeben hat.
0: Fallen dann nicht auch äh, finanzielle Mittel weg durch Parkgebühren? Deswegen ja, sicher. Klar. Und ähm, da sind die Herren und Damen vom Ordnungsamt ja auch mal sehr aktiv, Strafzettel ausschreiben. Nicht äh, nur da. Nicht nur da, das ist mir bekannt. Wie viel Geld geht da im Jahr verloren, wenn diese Parkplätze da weg sind? Ist Ihnen das kann ich, kann, kann ich, kann Autobahn? ich nicht sagen.
1: Also gerade wir haben da Statistiken drüber. Wir haben ja eine Vielzahl von bewirtschafteten, bewirtschafteten Stellplätzen im Stadtgebiet. Ich habe es aber nicht im Kopf. Ich würde jetzt aber ach, wieder so eine Zahl, die ich nicht weiß.
0: Nein, aber wir sprechen doch sicherlich von einer ne, beides zusammengenommen Parkgebühr, Strafzettel, fünfstelligen Summe. Da ja, kann man knapp. Sicherlich von ausgehen. Knapp. Das ist knapp. auch weg. Und hm. dann kommen möglicherweise Sitzgelegenheiten dahin. Und das soll die Auf Aufenthaltsqualität steigern. Ist der Plan. Sie wirken da nicht ganz überzeugt von, habe ich das Gefühl. Täuscht das?
1: Nein, ich glaube, in der Stadt sind sich alle einig, dass das Thema Steigerung der Aufenthaltsqualität an dieser exponierten Stelle also wirklich ein, ja. ein unverzichtbares ist. So Auch beim Kokosblütenfest haben wir ja schon gesehen, war Bombenwetter natürlich, Aber. die Stadt war voll, Gäste erfreulicherweise ohne Ende. Da finde ich in so einem Moment auch die Autos an der Stelle komplett entbehrlich. Da bräuchte ich noch nicht mal Möblierung, weil da waren so viele Menschen unterwegs. Ja. Nun ist aber ja Wetter bei uns im Sommer halb ja auch nicht immer so. Mhm. Ähm, ich, ich sag mal, und dann bin ich auch irgendwann fertig äh, mit dem Thema, äh, die Kommunikation zwischen Stadt und möglicherweise Wirtschaft hätte an der Stelle ein Stück weit glücklicher laufen können und da werde ich nebulös bleiben, aber da bleibe ich auch für mich dabei, dass Kommunikation immer in zwei Richtungen geht und da sind aus meiner Sicht durchaus einige Fettnäpfchen gefunden worden, vielleicht auch mit Absicht gesucht und gefunden worden.
0: Spannend. Viel Interpretationsspielraum hier in Ihren Aussagen. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen. Kommunikation ist ein Thema und ähm, abschließend, abschließend möchte ich mit einem Thema. Wir haben es ja in unserem letzten Podcast auf die Titelseite der Husamer Nachrichten geschafft. Ich ja. war stolz drauf. Sie auch?
1: Naja, also ich denke mal, nein, muss ich sagen. Ja klar, Sie sprechen... Die von mir sogenannte Medienschelte an, die hat natürlich schon wirklich die von Ihnen beschriebene Reaktion gezeitigt. Ich habe da auch natürlich, Sie wahrscheinlich auch, eine Menge darüber nachgedacht. Also erstmal eins ist, glaube ich, klar. Wir sitzen hier so locker zusammen und hauen mal einen nach dem anderen raus ob immer alles ganz zu Ende gedacht ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber das macht auch Spaß am Ende, das, das das, muss ich muss ich dazu sagen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich öffentlich unterwegs. So, und wenn wenn in einem öffentlichen Medium wie unserem Podcast ein anderes öffentliches Medium irgendwie kritisiert wird, und das habe ich ja gemacht, da gibt's ja keine zwei Meinungen. Ist erlaubt. Äh, ist auch erlaubt, hat mir auch keiner verboten, aber dann ist es natürlich irgendwie nicht überraschend, dass es eine entsprechende öffentliche Reaktion dazu gibt und das ist äh, völlig legitim auch. Ja. Ähm, natürlich war ich da nicht glücklich drüber, aber ich habe wirklich drüber nachgedacht, äh, auch, auch ob, ob ich was falsch gemacht habe. Und ich will gar nicht. Ich sag gleich noch was dazu über Inhalte jetzt reden. Das ging ja um die um die Corona-Demos.
0: Ja, um angebliche Rangeleien.
1: Ja, um und um auch die Anwesenheit von von möglicherweise ähm, Rechten oder sowas. Ne? Und äh, ich habe mich da natürlich ein Stück weit zurückgezogen auf die auf die Aussagen der der zuständigen Polizisten. Ähm, denke aber schon, dass je nach Sicht des Betrachters äh, auch unterschiedliche Eindrücke entstanden sein können. Und eins muss ich ja sagen, ich war ja nicht dabei. Und ich sag mal, eins, für das ich eigentlich stehe, und das hat mir auch die Zeitung ins Stammbuch geschrieben, so nach dem Motto, wenn du ein Problem mit uns hast, warum redest du dann nicht zuerst mit uns, sondern mit Tore Zibel? Und... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich hören. Das hätte ich machen müssen. Unabhängig von der Frage, wie das möglicherweise ausgegangen wäre, wäre das sauberer Weg gewesen und dafür stehe ich eigentlich auch, zumal ich bei unserem letzten Podcast äh, beim Teilen auf der Facebook-Seite, okay, ich habe sie wieder nicht markiert, alles klar, aber habe ich sogar noch geschrieben, man muss ja miteinander reden und nicht übereinander und das wäre der erste Schritt gewesen und ich habe in der, in, der, in der Folge auch mit der zuständigen Redakteurin ähm, ein langes, persönliches Gespräch geführt, äh, auf das ich gar nicht eingehe, aber das war wirklich tatsächlich gut und wir haben auch Vertraulichkeit vereinbart und dabei bleibt es auch. Und ich sag mal, wir haben, glaube ich, beide so ein bisschen was über Motivation des jeweils anderen gehört und erfahren. Das heißt jetzt nicht, dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit, mit einer Berichterstattung nicht einverstanden sein darf. Das heißt auch in der Konsequenz nicht, dass die Zeitung nicht auch die Stadt oder mich persönlich kritisieren darf. Aber Wäre schlauer gewesen, vorher miteinander zu reden.
0: Der Bericht kam, ich wurde von allen Seiten darauf aufmerksam gemacht, wow, guck mal, was da kommt. War einmal ganz groß und dann, puff, nichts mehr. Keine Leserbriefe, keine weiteren Artikel, gar nichts. Das fand ich auffallend. Äh, wie war da Ihr Eindruck? Haben Sie Reaktionen erfahren? Ich meine, das war auf der Titelseite, da muss es doch äh, Reaktionen gegeben haben, oder nicht? Also ich
1: bin natürlich auch von Bekannten immer mal angesprochen worden, aber es war vergleichsweise wenig. Vielleicht äh, ist es auch auch so, dass ich natürlich als, ich sag mal, wesentlich Betroffener äh, noch weniger angesprochen werde als Sie, als ja, der Moderator an der Stelle. Ja, hat hat mich auch tatsächlich ein bisschen gewundert, dass da nicht noch viel mehr Reaktionen gekommen sind. Ich will aber auch unumwunden zugeben, dass ich nicht ganz unglücklich drüber war. Ja, so, und dann dann erleben gibt, wir, ja, gibt erleben, gibt wir Probleme. erleben wir natürlich, ja, das ist es ja, äh, unser Podcast liegt, glaube ich, um die sechs Wochen zurück und ja, wir haben eben anderes Thema gehabt, also die Zeit ist schnell. Also Corona hat sich für sich schon mal total verändert, auch natürlich die, die damals ich nenne sie mal in Anführungsstrichen strittigen Kundgebungen, die ja lange nicht mehr die Relevanz haben, wie sie vor sechs Wochen hatten. Dann kommt natürlich die Ukraine-Geschichte dazu. Und ähm, insofern ist das Thema Stand heute abgehakt.
0: Wir hören uns in, und sehen uns in sechs Wochen wieder und sind gespannt, was bis dahin passiert ist. Ich hoffe, weltpolitisch gesehen nicht viel. Ich hoffe dennoch viel in der Husumer politik denn ab April soll ja, wie gesagt, die Testphase beginnen und vielleicht sind wir auch schlauer, was das Matschloch angeht und was bis dahin noch alles passiert.
1: Mit Sicherheit. Wir werden jeden Tag ein bisschen schlauer.
0: Freuen Sie sich denn schon auf Ihre nächste Kandidatur?
1: Auch Sie werden bestimmt in absehbarer Zeit ein wenig schlauer.
0: Ich freue mich drauf und sage... Vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein durfte, dass unser Format weitergeht. Das war die 23. Folge von TORIS-TINE-Talk. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Uwe Schmitz.
1: Ich danke Ihnen und wünsche allen Zuschauerinnen, Zuschauern, Hörerinnen und Hörern ja, viel Kraft in diesen Zeiten. Danke nochmal für die wirklich großartige Hilfe, die auch unter der Überschrift Ukraine hier vor Ort geleistet wird. Und... Sechs Wochen hat der Zibel gesagt, also dann schon mal schöne Ostern und eine gute Zeit. Tschüss.